0: Hello， 欢迎收听《Hit 大联盟》第一百六十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。
1: 好，那这个礼拜的留言很多诶、欸。非常感谢大家热情的留言哦、喔。那第一个是为什么昵称被使用？那他可能是有人打一个他想要的昵称，结果发现输不进去了，因为有人用过了，有点气愤这样。那他的主题是真香，他说从高中听到大学快毕业了，我们节目也不过才三年而已，这也有点太夸张了吧？对他，他可能跳级吧？对，他可能跳级，他可能大学只念三年而已，<笑>太聪明了这样。然后他说居然没有留过评论。那我们是他每个礼拜最期待的节目，也是让他踏入 podcast 的这个领域的这个节目。那脸书社团也有很多大神争相，所以我们也是希望大家多在我们脸书社团跟其他听众朋友，还有上过我们节目来宾多互动啊。因为其实这个社团的存在的目的就是让大家多交流棒球，而且你可以从很多其他大神身上学到非常多东西。那第二个是 Nichol Lim， 他说很推荐棒球迷来听。听 Hito 大联盟很满足，很充实，获得了很多想要听的知识。但是说实在的，竟然是免费的，听得很心虚啊！谢谢两位主持人的节目，无限的感谢。我看到这个，你有听过免费的最贵吗？<笑>免费的其实是最贵的东西，真的就是代表某种程度上是一种无价吧。但是其实我们，我看到这个留言是蛮感动的、啊。我们其实是抱着一个真的是分享的心情，然后我们其实有看到很多大联盟的知识，或者是我们自己平常的一些累积。如果只是我们自己在那边自嗨的话，其实没什么意思。我觉得就是跟大家聊，然后分享给大家，让大家有一些回馈。我觉得这是最有价值的事情。然后再来是最有趣的一个 Mark 4203， 他是刚开始听的听众，很喜欢两位主持人，内容丰富、专业，每个礼拜都很期待。想请问两位有 YouTube 频道吗？我不知道他是问我们两个个人有没有 YouTube 频道。那我跟 Adam 是个人上是没有 YouTube 频道的，可是我们《h 黑斗大联盟》节目是有 YouTube 频道。你知道 YouTube 搜寻《h 黑斗大联盟》，我们是会把每一集的内容，虽然没有任何就是没有任何影像的处理啦，我们就只是把音档传上去，但是你在 YouTube 是可以听我们节目的。但很有趣的是 ，Mark 是二零三，他一开始留这个言的时候，只给我们一颗星的评价。哇，然后 Adam 就在社团的时候有点伤心啊，<笑>在这个社团上分享。但我相信他一开始应该是按错了，因为他其实给我们很正面的评价。然后结果大概隔了两天吧，这个一星的评价就变成了五星，所以我们也很感谢 m a 猫四203把这个一星的评价改成五星，让我们的这个评价的分数还是维持在还蛮漂亮的一个阶段。这样，好，接下来是相见恨晚，呃，应该是 Bill Lin， Bill Lin。然后它的主题是相见恨晚。他说：“我竟然现在才知道有种 A P P 叫 Podcast， 也竟然现在才知道有 h i d o 大联盟。内容真的很,很丰、富、很有趣，很多知识听了就很兴奋，是喜欢棒球跟大联盟这球员的球迷必听的节目。其实有很多朋友身边有很多朋友也是大概这一两年才知道，原来他们的 iPhone 手机里面有 Podcast 这个 A P P 内建的，直到这一两年才知道，是因为。”台湾常年以来比较没有收听 Podcast 习惯，但现在从2019年开始，越来越多人听了，所以我们也希望更多人都能加入 Podcast 的行列。那现在也有大叔野球543这个新的棒球节目出来了嘛，所以大家也可以去订阅他们的节目。好，最后一个是哇，这个留言非常的认真，感觉问题，它的标题是“别让棒球体育的标签成为你没听这个节目的理由”。他说喜欢这节目有几个好的理由，第一个是本身他就会关注大联盟的赛事，能有 podcast 这样有效率的吸收资讯的管道来学习更多棒球的门道，很开心。两位主持人非常专业。然后第二点，两位主持人在许多议题上有着不同的见解，并有着开放的心态了解彼此。比起大家都有一致的想法，个人更喜欢听听同一件事有不同的见解所激荡出的火花。就像机迷不爱红袜，可是他们还是很喜欢机袜大战那样子的一个心态。第三点是节目介绍许多人物与来宾非常多元有趣。另外，可能是因为自身软体开发背景的因素哦，也可以从他这个整理自己评价的方式，他用列点的方式就可以看出，他应该是一个很有逻辑思考的一个人。所以他说，他在听 Adam 论述棒球议题的时候，特别有一种熟悉感，觉得他的逻辑跟 Adam 很像。然后最后，他想向我们两位许愿说，未来可不可以讨论更多大联盟球队 Front Office 管理阶层他们在球员相关数据上的操作应用这一类的议题。其实我们节目蛮常聊这一类东西。如果你有往前面听的话，我们常常如果在聊到一些交易啊，或者是一些球员安排布阵上面的一些运作，我们其实都会聊到管理建设他们的心态等等。但是既然你这样子诚心诚意的这个请愿了，我们未来一定会加入更多类似的内容啊。你刚才好像火箭队的台词哦，诚心诚意的。对，我突然就想到这一个。<笑>你是,是突然讲到,到这句话？我是突然讲到这句话，很顺的就说出口了。那这个礼拜非常感谢以上五位非常精彩的留言。那未来我们也会继续加油。好，接下来是
0: 冷知识啊。这个星期虽然大联盟没有比赛，可是 Jackie Robinson Day 还是照样的举行啊。在网络上也会看到一些相关的讨论。那大家都知道 Jackie Robinson 是大联盟第一个非裔美籍的球员。那在布克林道奇队一九四七年四月十五号的时候初登场。但是你知道大联盟三十队哦，不是三十队，应该说当时二十几队吧，二十队还是二十队的时候，最后一队有非裔呃非裔美籍的球员是哪一队吗？提示你是一九五九年这个球队才有第一个非裔美籍的黑人，嗯，已经是十二年，等于是呃 Jackie Robinson 出登板以后十二年，这个黑人球员才加入到了这个球队
1: 。Jackie 你知道谁吗？我不知道球员是谁，但是我知道这个球队的答案是是哪一支球队，而且那这个球队的答案是哪一？是红袜队，而且我们节目我记得之前有提到过，所以如果是资深、很认真听我们节目的听众，应该可以回答出球队，但球员我真的没有印象
0: 。对，而且我记得就是因为这么晚啊，红袜队当时的老板是 Yaki 嘛，就是 Yaki 味那个 Yaki， 他就是因为有点种族歧视，所以他特别等于有点特别慢才去做这件事情。所以后来他的名字，因为跟就是他这个个人的行为有一些种族歧视的这些议题，所以红袜队那条马路在外面的 Yucky Way 就被改成 Jersey Street， 就原本那个名字。所以呃，这个事情跟当时的老板也
1: 有一点关系。好，那这个礼拜我们要进行的是听众信箱的单元。那第一个问题是我住泰山，你们好啊，我住万华、啊，你也好，两<笑>位好，他我想请问。<笑>第一种被发明使用的变化球是在什么样背景下出现的？还是最初棒球的缝线设计就是考虑到了球路的可能性？哦，我住泰山，你们好，问了一个很大的问题。那首先，其实我想提到的是，很多人可能不知道是，其实棒球一开始设计的时候，它并不是一个投打的对决，它其实是投手的出现是只是为了让打者打球而已。所以，原本最早棒球的规则规定，投手只能下手抛球，所以基本上没有任何球路可言。所以，你可以说连速球都是。被发明出来都一开始被发明出来，而不是自然而然出现的。所以最早的诉求出现是 Jim Creighton， 他的出现改变了棒球的一个氛围。因为1841年出生的他，在棒球还是属于这种业余运动的时间。呃，职业棒球大概是1874年才出现，所以那时候都还是业余的。那 Creighton 这个人，他发明了诉求，因为他即便是下手丢，他的球速还是太快了。所以那个时候等于扭转棒球的运动的本质，从只是抛球给打者打，后来变成是投打对决为主。那史学家也说 ，Crayton 他是 weaponizing the ball， 他把球路变成一种武器，而不单纯只是抛给打者打而已。所以 Crayton 他也是算是棒球史上第一个超级明星。但是很有很很悲惨的，应该是很悲惨的是，他在1862年的时候，也才21岁的时候，他打出一发全垒打，但是那个可能挥棒太用力，他就发生疝气，腹部的疝气，结果四天之后就去世了。所以也可以显见那个时候的医疗非常的不发达。那至于回到呃，我祝泰山，你们好的基本的问题就是变化球。最早的变化球是曲球，那曲球最早的发明其实时间点众说纷纭，但大概就是在1870年前后。那有人说是 Candy Cummings 这个非常早期的投手他所发明的。那他算是职业棒坛刚诞生的时候最早的投手之一，而且他在业余时代就开始投球。他从一八六六年投到了大概一八七七年左右，然后他也是名人堂的成员。那他据传是发明需求的人，但是也有一些其他的说法，比如说一八六九年的时候，呃，纽约 Clipper 这个报纸 ，New York Clipper 这个报纸，他就有写到 Phony Martin， 他丢了一球，非常弯曲的一种球路，但是没有人知道那个弯曲的球路是不是曲球，还是他只是不小心丢的特别慢，还是怎么样，所以也没有人知道那到底是不是真的曲球。不过有这样子的记录存在，还有另一个可能是发明曲球人是 Fred Goldsmith， 而且他是 Adam 有介绍过的 Henry Chadwick， 这个算是棒球史上第一个数据学家，他有在报道里面写到的一个人。而且他是在报道里面写到说，他有投曲球这个东西，就是跟直球不一样的球路，所以他算是 Fred Goldsmith 是正式记录上算是第一个，在1870年8月16号第一个有被记录下投曲球的一个人，所以曲球算是蛮早就被发明的。那接下来。呃，我住泰山，你们好。有讲到缝线这个问题，但是我去查了一下，发现其实缝线的发明也是没有一个定论，就是没有说明确说哦，到底在几年哪一个人发明的。但是因为它的发明的时间据传是早于变化球的发明，所以我们可以推论说，缝线的设计并不是因为变化球要设计出给投手投变化球而设计，就是有这个特色的。那据传呢，缝线的设计是一个由 Alice Drake 一个鞋匠的儿子叫 Alice Drake， 他为了让这个球体。表面可以变得更加耐久、更加紧绷，所以他设计出了这个有点像马蹄形、有点像八的这一个缝线的一个设计。那其实他的目的就是为了让球更耐久了，并不是说呃要为了变化要投变化的球。而且早年的棒球啊，其实呃大部分投手他们都是自己用自己制作自己的球，或者是球队他们自己做自己的球，所以其实蛮不公平的。然后是直到一八七六年，斯伯丁这个人。他在国家联盟、呃，建议这个国家联盟都用他自，因为他也是球具制造商，他就建议国家联盟都用他的球，这样子，等于就是霸占这一个市场，呃、就垄断这个市场，对，因为他自己想要卖这个球，然后又想要哎大家来打，所以他就一直推广他的这个产品，对，所以其实当时他也是算算蛮奸商，真的很奸商，而且斯伯丁独占这个用球市场，大联盟用球市场超过一百年，直到一九七零年代，大联盟才把这个球具。供应商改成 Rawlings， 现在的 Rawlings 这样子。而且其实球这个问题啊，到1934年才有一个统一的规格，不然以前国家联盟跟美国联盟其实用球的规格是不一样的。所以早年的棒球球的问题，球体的这个组成其实会影响这个比赛的竞争环境还蛮大的。那直到1934年才有统一的规格。那后来呢？我祝泰山，你们好。又问了其他主流的变化球发明的这个时间顺序是什么？那未来有没有可能因为运动科学的进步，创造出全新轨迹的变化球？先回答第二题，我的回答是一定会，因为它已经正在发生了。我们之前介绍的《The MVP Machine》这本书，它其实就在讲这些东西，里面很大一部分就是在讲球路设计 （pitch design）。Trevor Bauer 他就是各种好手，其实现在的各种球路啊，它都不是只有一种握法。你或许看这个教科书，你呃会有一个曲球的握法，呃曲球的握法，滑球的握法，卡特球的握法。可是其实现在已经没有一个公定标准了，大家都有各自的握法，投法都不尽相同。所以你只要投出去的时候，你的出手方式不一样，转速不一样，或者是你转的那个转轴方向不一样的话，每一种球路它都有不一样的变化轨迹、变化的速度、变化的样貌。所以其实你如果仔细来讲的话，那些变化型都可以算是一种球种。那 Trevor Bauer 他其实在二零一七年到二零一八年的休赛季，他就设计出了一个新的滑球。你你可以说它是传统的滑球，因为它是横向变化轨迹非常多的，可是它几乎没有这个垂直的这种位移，它是以横向为主，因为 Bauer 想要跟他的需求做一个相对应，多一个完全是水平位移的球路，横向位移的球路，所以。他的这种滑球也是一种，但你也有人的滑球是这种垂直位移的嘛，所以其实每一种球路都不太一样。而且未来变化型只会越来越多，因为越来越多投手运用像我们之前提到 rap solo 啊，或者是 track man 这些技术去研究自己怎么样把这个球丢得更好，或者是丢出不同的形态。而且像变速球也一大堆嘛，像什么 v u l c a n c h a n g e Up。或者是 circle change， up, 每一种握法都不太一样，而且每一种都有它跑的方式，所以在这样情况下，每一种球路其实都有它的变化，那未来一定会更多。那其他的球路
0: ，而且而且其实每一个投手他投同样的球路，他其实跑出来的轨迹也不太一样。就像之前我记得松坂大辅刚要挑战美国的时候，大家一直在讨论 gyro ball， 对不对？ gyro ball 好像新他自己才能投出的球哦，但最后你发现其实他也。比较像是一个滑球的形态，可它丢出去的轨迹就特别大，所以，呃，我觉得这个每一种变化球，可能未来要么就是越越分越细啊，可能滑球就分好多种滑球，变速球分好多种变速球，要么就是还是维持一个比较模糊的啊。只要它是横向有横向位移的，我们就通称为滑球啊。那那你球速上大概有点落差，可能你比变速球快，我就称作滑球。但是也可能变速球有一点横向位移，但你不管，你就你就称作它是变速球这样。所以我觉得这可能未来应该还是会比较造成比较像是一个用模糊的方式去描述这个球，因为每个人的球实在怎么样都是不太一样，至少它转的方向啊、速度，我觉得都不一样。那其实你要有一概而
1: 论说。滑球就应该长什么样子，可能越来越难对，刚刚 Adam 提到这种 gyro ball， 所谓的子弹球，它其实就是因为它的旋转很像子弹从枪射出去的那种旋转。你从球后面看的话，它就是一种顺时针方式的一种旋转。那它没有任何侧旋，所以它完全只受到地心引力的影响，所以它会垂直的往下掉，而不会左右偏。所以这是子弹球它有趣的地方。那对啊，这也是一种球路嘛。只是如果像呃。我祝泰山你们好。他说会不会有一种全新、完全不同的变化轨迹？我觉得现在的各种球路其实已经都已经被开发过，就是变化的路径啊。你说往左偏、往右偏、往上窜，很难往上窜嘛，因为有地心引力的关系。然后，但是你直球转速够快，还是有那种上窜的视觉效果。往下走，对不对？这些各式各样，你要说一一种全新的，可能很难。可是就像 Adam 讲的，应该会有一些分得更细的变变化球种会出现。那最后我再呃简单概略整理一下，就是其他球种的发展历史。像滑球的话，据传它是 Charles a b e r Chief Bender 在一九一零年代或者是二十世纪初的时候发明的。它是一九零三年到一九一七年一个投手，然后非常厉害。它在那个年代的三振率算非常高。那据传滑球就是发他发明的，但其实滑球它最早被称作 Nico Curve。就是用中文翻成，可能就是小曲球、迷你曲球这样，所以它其实就是一种曲球的变化型了。那再来是纸插球，纸插球据传是 b u l l e t Joe Bush， 也是在一九一零年代或一九二零年代发明的。他算是最早投纸插球 fork ball 的这个人，而且他最早是因为他投曲球的时候手会痛，所以他就改投这种纸插球的握法。再来是小纸插球 splitter， 那 splitter 其实就是 fork ball 指叉球的一种。变化型嘛，就是比较简单的一个头发，而且也比较不像纸插球这么容易让人受伤。它小纸插球的这个握法或者是头发都比较简单，比较没有那么复杂。那这个球路发明的时间点没有一个定论，但是最早被大家所知的，或者让它变得比较流行的是 Bruce Suter 这个名人堂的后援投手，他在1976年到1988年这段期间用了大量的这种 Splitter 小纸插球，然后让大家都知道说，呃，有这个球路。那、啊、再来，相当于紫插球的 Mariano Rivera，
0: 因为他就靠这一个球投成投投成名人堂投
1: 手。没错 ，Adam 点到 Mariano Rivera， 那就直接延伸到深卡球，呃，不是卡特球，讲错 c u t t e r 是 Mariano Rivera 招牌的球路嘛？那其实这个球路已经被发明大概五十几年了，但是正确的时间点大家也没办法去明确的点出来。可是 Rivera 其实是让这个球路真的是。发扬光大的一个人，所以其实是到蛮晚，而且其实卡特球真的是最近二十年因为 Rivera 的关系才慢慢这样流行起来的，不然早期其实是很少人投这个球路的。那至于变速球的话，变速球其实它在早期它就只是比较慢的速球，所以老实讲，大家也没办法说它到底是什么时间点发明的，它就是慢慢从一些投不快的一些投手，他直球有快的有慢的，然后。后来就越来越指头慢的这一种诉求，最后这些球路就衍生出变成变化球，变成变速球了，就是这种慢速的球路。所以，呃，这一种比较慢的诉求就被视为是最早的变速球。那再来像是深卡球、深卡球二缝线诉求这种球路，大概是一九五零年代，有些投手开始去尝试说，诶，直球有没有不同的跑法？就是不一定是制造这种转速很快、这样往上窜的效果，也许可以。呃，有不同的侧旋啊什么的，所以他们去玩了之后发现，哎、欸，原来有声卡球这种二缝线球的变化轨迹，然后这样子的发明出来。还有就是螺旋球，螺旋球其实就是跟曲球的变化的方向相反的一种球路。呃，如果你是右投手的话，你可能会往左打者曲球会往左打者那边飘，但是如果是你投螺旋球的话，就会往右打者那边去做变化。所以螺旋球是一个蛮难投的球路，但是它发明的时间其实跟需求应该是差不多的。那把棒光大的投手是名人堂投手 Carl h u b b l e 他最有名的就是在第一届还第二届的明星赛吧？大联盟史上第一届还第二届？他连续三阵的像 Babe Ruth 啊、l u e g a h r i g 这些洋基队超强打者，所以让他一炮而红，非常非常成名。这样，他也是呃大联盟生涯投了非常的好投手。那他招牌球路就是这个 Screwball 螺旋球，只是。
0: 而且我记得现在好像已经没有人在投这个球，對,对不对？除了好像光芒队那个大户
1: <對> Honeywell， 他在
0: 投，<他>好像好像已经绝迹了，已经绝，已经绝。<對><吧> Honeywell 还
1: 没上大联盟，<吧>如果他上大联盟，就可以把这个球路哎、欸、再复辟回来。可是就像 Adams 所讲了，但他他他好像他他不是因为手受伤吗？我不知道还还能、欸、对他搞不好因为受伤关系，他就选择不投这个球路了，可能就多投变速球之类的，因为这个球不。这个球不流行，我想应该是有它的道理，肯定特别容易。第一个是特别容易受伤，第二个是其实你如果要投，比如说你是右投手，你如果要投往右打者去做变化的球路的你投变速球就好了，对不对？你投对声卡球就声卡球，你不必要冒这么大受伤的风险去投一个螺旋球这样。所以这可能是原因之一。那最后一个是蝴蝶球 k n u c k ball）， 那确切的时间也没有人能够定义出来。可是最早让这个球路为人所知的是很早期的投手，哦 ，1905 年到1920年的投手 Edie Ed d Seacat， 他是大联盟早期非常强的一个投手，但是他同时也是一九一九年黑袜事件的主角之一，所以他在1920年他还在生涯巅峰的时候，那一年之后他就因为被判囚监，所以再也没有在大联盟投球。可是他算是最早把这个区呃蝴蝶球 n a c k l b o 发扬光大，然后让大家所知的这样子一个人物。然后在
0: Amazon 上面有一本书叫做 K 哦，它这个名字叫 K，A History of Baseball in Ten Pitches， 就是它利用这些不同的球路，然后不同的人投出来的球路来介绍大联盟呃或者棒球发展的这个历史。那我自己现在没看过啊，但我看过大概的这个纲要，所以如果大家有兴趣的话，也可以去找这本书来看，它的名字叫 K。所以有点难搜寻《K A History of Baseball in Ten p c h e s 哎、欸欸，这本书我
1: 也很想看、欸，而且它的作者 Tyler k a p n e r 是《纽约时报》的体育棒球专门写棒球的作家，然后他的文章写非常好，<對>所以我个人会想要去看这本书
0: 。好，就好书来读之后就交给交给我吧。<了><笑>好，接下来是 Tom 啊、哦、，Jackie Adam， 你们好，这次我想要询问你们如何向不懂棒球的观众推广棒球这个运动。传统来说，他觉得观赏棒球的习惯是来自于家庭。那如果你的爸爸妈妈、父母亲有在关心棒球的话，小孩自然而然就会了解棒球的乐趣。再來就是透过国际赛哦，但是他觉得诉诸民族主义和国际观上面的这种自我的悲观，他觉得是不太健康的，好像一种呃兴奋剂那种感觉。尤其对职业运动这一块，我觉得在电视机前面讲述规则，不如带他们到现场去看。观球场的设施啊、活动啊，可以让他们得到很多的资讯，那样超远远超过你在电视机前面看到的东西。那不知道你的我们的想法如何？如果之后有机会揪团去看中职的话，也可以带每个人带一两个朋友，觉得是不错的选择。好，那先回答你最后面那个问题啊。现在中职如果要揪团去看的话，<笑>也也得先啊<對>这个疫情先获得控制，不然现在只有机器人进得去，还有那些纸板人啊或拉拉队可以进得去。那这个问题我觉得也蛮大的，但。总体来说，基本上你你想问就是推广棒球嘛？那呃，以我自己在美国还有在台湾看的这个经验，我觉得美国他们把棒球当做就是一个家庭的运动，就是 family game。呃，他们可能去看球，但他们并不是真的在乎场上一举一动。他们认为这是一个家庭的时光啊、呃，是一个家庭的娱乐，有点像说你今天一家人去儿童乐园啊，有点像这种感觉，就是哎、欸、你们。不一定说你们每个游乐设施都要玩嘛，或是每个游乐设施你都要玩得很爽，你才可以离开。但就是大家把一个时间哦、呃、花在那里，然后大家一个很好的时光，我觉得这是最重要的。而且其实你看大联盟的操作啊，他们其实很你会发现很很明显的是，他们对小朋友特别特别特别在乎。那不管是如果你去球场，其实大人也可以去领啊，你可以去领这个 first game certificate， 就是第一场观赛的证明。我、啊、说啊，我有来过啊，这是我第一场。大联盟的比赛哦，不管你就算是第一场去看洋基队比赛，你可以拿一个，所以你到三十个球场，你可以拿三十个哦，你也可以三十个球场你都可以拿到这个第一场的证明。那还有很多是小朋友会有专属的赠品，你可能进那个门，他就哎、欸，可能限量两万个小朋友，你可以拿到这个赠品，或者是如果你看到呃场边有人要签名啊，或是借外球，基本上球员如果还有决定权的话，他都会给小朋友。所以这个很明显，其实大联盟他。不管是这个文化，美国这个文化，棒球这个文化，其实他们都是以小朋友为优先，因为他们知道这是一个家庭运动。那小朋友如果喜欢来，他爸爸妈妈就会来，爸爸妈妈会来就会花钱，小朋友也会长大，有一天他们会成为父母，他们又会带他带他们的小孩来看，所以就会愿意一直花钱，一直花钱，那这个产业才能继续下去。虽然讲得很现实，但事实上就是如此啊、哦。你希望更多人来看，你觉得他们在这个场域里面有更好的这个享受。那如果大家有听过 Jody Maggio 讲的一句名言啊，说为什么球员要很认真打球？因为我知道，在每天数以万计的这个观众当中，一定有一个小孩是第一次来看我打球。你可以听到这句话，就是知道这些球员他们发自内心知道这是一个家庭的运动。他们有，他们可能在十几年、二十年前就是因为一场比赛而让他们开启了对棒球的兴趣，所以他们当他们站在场上的时候。他们也会有同样的这个想法，有同样的这个信念去做这件事情，所以我觉得，呃，这本身上这个思维就不太一样。那在台湾的话，我觉得目前看起来，呃，以台湾的行销的手法，感觉上啊是比较吸引呃，可能二十岁或是呃中年的男子啊，因为你会有拉拉队嘛，那拉拉队可能不是适合非常适合小朋友的这个观赏的运动，可能也没办法吸引女性，所以我是觉得，感觉这个族群上面是比较线索的啊、呃，反而比较不像是。呃，美国这种做法，呃，他们这比较强调家庭运动，那甚至可能也没有这么去专注在比赛看这上面。你可能就是喝啤酒，跟朋友在那边聊聊天，他就把它当成一个当成一个一般的消遣的活动。那我自己是认为，怎么样才算是棒球才算是流行的？我、哦、说棒球的文化是普及的呢？我觉得只，我觉得把它当做一个指标来看，就是。哎、欸，如果你今天选择你跟朋友去去 h a n d out， 你说去花呃，想要一个很愉快的时光，你可能去看演唱会，你可能去看电影，你可能去逛街，但是棒球可能不是在你的选项里面。等到棒球有一天是你们的选项，说、欸、哎，某一天可能四月十几号哦，这场比赛我很想看，而且在我们住的地方附近，我很想看，我跟朋友约好说我想去看，就好像某一天的演唱会，你说哎、欸，我们去看这场演唱会好不好？等你有这种呃。其的，像这种平等的时候，你才觉得哦，原来棒球是在生活中是很普及的，才是真正融入到哦、呃、这个国家这个文化里面。所以我觉得在这个方面，呃、美国跟台湾还是有蛮大一段差距。我们在这边，我们可能很强调，就像刚刚 Tom 讲的，呃，我们很可强很强调输赢啊，国际赛我们一定要赢最强的中华队什么的。可是事实上，这个东西都是短期的兴奋剂啊。你说，当然会。刺激一些观众可能更关注棒球，可是长期来看，他们还是不愿意花钱进场去看球，或是关注这个球赛。你甚至买周边或是推广，哎、欸，你每天都在洗脑你的朋友，有一天他可能就跟你去看棒球。那在现在这种情况下的确是比较少见，可能真的只有国际赛的时候才有比较热烈的讨论度。对，的确这个是呃，我我个人也觉得这是不太健康的。那也许美国的方式我们可以参考，或是日本的方式。啊，他们也是可能更吸引更多年轻的人去下班以后去球场看球，去释放压力，也是一种做法。但每个地方文化不一样，也许我们应该想想怎么样的文化才是让我们可以把这个棒球的这个文化更普及更平民一点，让更多人在他有闲暇的时候想要进场看球，或是在电视机前。对我想
1: 要补充一点的是，刚刚 Adam 讲到小孩子的部分。其实这几年，我觉得中华职棒的球团在经营小孩和家庭这一块已经算有进步了。至少像以前的拉米狗，现在的 Rakuten Monkeys 就是乐天桃园队，他们其实蛮认真经营小孩这一块。像球场，我记得应该是有设置亲子区，然后还有所谓的小孩游乐区。而且我之前有一次去的时候，他们办赛前的活动，就是有那种气球的水池，然后小孩就在里面玩得很开心，然后让小孩去放电。而且他们的啦啦队其实也有融入所谓的让小朋友一起上去跳舞的这样子的一个方式，所谓的 “Let Me Go Kids” 现在可能叫 “Rakuten Kids” 之类的，这样这样这样子的一种方式，其实让小朋友更。觉得去球场是一件很欢乐的事情，然后他们就会，即便他们看不懂场上发生什么事，有些小朋友很聪明，他们一定看得懂，但有些看不懂的，他觉得上去跟大哥哥大姐姐跳舞也是一件很快乐的事情，所以我觉得这这些方面有算算算是有在做一些进步了，但我觉得还是可以有更多呃，就是
0: 世代的交流。哎、嗯，说哎，爸爸以前看的是陈金锋在这边打球，<对>可现在你可能走进桃园的球场。哎，你找不到陈金峰的东西，这可能很难哦。那你没有太多的交流，那我觉得回还是要回归到棒球的本质上。说，哎、啊，就算他们可能不没没有很花很多时间看球，至少有人打全垒打说，说哦，原来这是一支全垒打，大家都很开心哦。到底发生什么事？然后了解说全垒打是要绕四个垒包会得一分，基本的规则要了解，你才慢慢的投入，而不是说好像很欢乐，然后去那边有吃有喝可以跳舞，然后去那边，然后也不知道棒球是什么，我觉得还是
1: 有点可惜啦。对历史的传承这一块，还有棒球本质精神传承这一块，确实还是有进步的空间。好，下一题中职林瑟肯，他说 ：Jackie Adam， 你们好，想要请问一下，季末签下来的自由球员需要在例行赛过多久才能被交易呢？另外，我个人也非常喜欢《好书我来读》这个单元，能听到很多球界的梅梅嘎嘎，让我觉得非常有趣。谢谢你们有这么棒的一个棒球频道。好，那谢谢中职林胜肯对我们的肯定，然后也谢谢你的发问。那其实你这个问题非常好，因为其实我在这个问题出现之前，我都没有想过说，诶、欸，你今天把一个自由球员签下来之后，要过多久才能交易啊？会有会不会有什么样的问题啊？那其实为什么会有这样子的问题存在呢？因为像 NBA 的话，他们其实就允许说你签签完自由球员马上可以交易，那是因为。他们有所谓的薪资上限的规定，有些球队应该说每支球队都有他们的这个薪资的上限。所以，万一比如说某一支球队他要签下这个球员，哦，薪资太高了，他没办法签下来，他的薪资上限已经达到了，那他怎么办？他就可以透过一个 sign and trade deal 这样子一个方式，就是他先呃请另一支球队帮他先签的这个球员，就是薪资上限还允许的这个球队先签下来，然后再直接做交易。然后就透过交易的方式把这个球员再引从那支球队引渡过来，这样大家就就可以用一种算是间接的手法获得这个球员。那这是因为 NBA 有这样子的薪资上限的问题，所以他们允许你签下自由球员之后可以马上做交易。可是大联盟就没有，大联盟没有所谓的薪资上限，那也就没有所谓的 s i d e and trade deal。那我去看了劳资协议，根据大联盟现在这一章， 2017到2021年的劳资协议，它规定说，你签下自由球员的话，要到隔一年，或者是比如说像，嗯、呃，如果你是在2020年年初签的话，你要在这一个年度， 2 0 2 0年六月十五号，就是下个球季的六月十五号之后，你才能去交易这个球员。那在那之前，除非选手同意，选手要表达说 OK。我愿意被交易，他才能交易。不然在那之前的话，选手不同意的话，他是可以拒绝交易的。所以你如果签下一个自由球员，至少一般来说都要用半个球季，到六月十五号之后，你才能把他交易走
0: 。但你也可以放，把他放在小联盟吧，对不对？你也可以放在小联盟，如果他打不的应该是不能
1: 放在小联盟，因为他说任何的 assignment 都不行，就是任何的安排都不行。对，没错，没错，不行
0: 。所以你一定要留在正中。的<對>，唯一的路就是释出、就是嗯嗯
1: 。应该最。最大的办法就是把他 DFA， 你好像就只只能这样做，你不能把他
0: 哦，可是 DFA 他可以选择释出嘛，对对对对或是没有人要的话就不行。可是如果 DFA 代表他如果在 waiver 上面，他应该还是可以有人可以 claim 他吧？可是如果有人 claim 他，那个、他不就是等于了并非球
1: 队主动去跟球其他球队做利益交换嘛？感觉是被其他球队 claim 走。那个让让让渡的规则就是你的合约直接给人家成绩了。Oh. 而不是有一种交易的概念，交易是说，哎、欸，我这边提出这个条件，然后你那边提出的条件，我们两个做交换，跟 DFA 之后的让度应该那个概念是不太一样的。对，就是他他到另一支球队是一
0: 样的，就是哎、欸，对，然后另外一个球队可能送另外一个人过来，所以
1: 基本上就是。通常啦，你签自由球员本来就是你想要他嘛，通常不会说我签一个自由球员，然后哦打两个月就把他交易掉，很少这种情况，所以这可能也是大家比较少讨论的原因。但是规则是说到六月十五号你才能去把他交易。好，接下来是 Dennis Shen， 应该是
0: S H A N， 应该是 Shen 吧 ，Dennis Shen。那他问了一个问题，我觉得很冷门哎、欸，我其实看到时候有点有点傻眼哦、喔。我可否介绍一下开科瑞亚哦，就是 Carlos k o r e a 那个 k o r e a 开科瑞亚这个即将成为大联盟史上最年轻的板凳教练到底有有何过人之处？谢谢。我其实，在你问这一题之前，我其实不知道这个人，但我肯定看过他，因为他其实呃，在他加入到巨人队之前啊，他现在是巨人队的板凳教练，在他加入巨人队之前，他其实是在印第安人的体系。他在2017年的11月加入的，所以我想我在春训的时候应该有看过他，哦，就是可能跟我擦身而过，但我并不知道他是开 Korea。那我也问了一下，呃，在印第安的这两位球员，就是吉利吉奥巩冠还有张玉成，他们都知道开 Korea， 然后也知道他们是啊、呃、现在史上最年轻的板凳教练。可是很可惜，他们其实都没有跟他共事过，因为 Korea 虽然是内野的指导教练，就是。呃，内野的 defensive coordinator， 但他大部分负责小联盟的。那张玉成跟他 overlapped 的时间，其实张玉成已经在大联盟的春训了，所以他张玉成大部分在内野守备训练的时候，都是 John McDonald 这个名将啊，这个守备组的名将去指导他的。我不知道 Jacky 你还记不记得 John McDonald 这个应该是你刚
1: 看球的时候很有名的一个人吧？他就是守备工具人嘛，都是打替补为主，我还印象蛮深刻的，有有打过蓝鸟队。对他现在就是张玉成在手
0: 背上面的这个教练，所以张玉成跟呃吉利吉奥广冠其实他们都没有跟没有给开 Korea 带过。那我查了一下他的资料，他其实真的非常年轻，他比我还年轻呢，三十一岁的夏威夷人，葡萄牙裔。那他其实进到职业就是当教练哦，因为他没有打过真正职业棒球，他只有两年多的资历。那从小是个洋基迷，三十一岁的这个教练只有两年多的经验。在职业体系，他就可以当上大联盟等级的板凳教练。这也升太快了，快了这也真的是过人之处哦，一定有，啊、一定有非常长的长处啊。他大学的时候，其实他也是非常非常不起眼的球员。他在西雅图近郊塔科马的一间 D 呃 Division Three 的学校 ，Division Three 基本上就是以这个可能以台湾的角度来讲，就是遗嘱的乙组最最后面那一层了，可能更<对>更差了。然后他也是一个，他在 Division Three 的学校也是一个非常普通的球员，所以基本上没有任何职业的前途。但是他后来他毕业以后到 d i o n 的学校去当助理教练，哦，在北克罗拉多大学在当助理教练。那那个时候他就负责一些呃，算内野守备的指导。那他慢慢的把这个教练的这个技术 pick up 起来。那他其实出生自棒球世家，他他的爷爷 Jimmy c o r r e a 是高中的教练，他的爸爸 Tom c o r e a 也是球探，也是高中的教练，所以。他们一一个家族下来，世脉世代相承哦，一脉相传，都是做棒球的教练。所以可能他从小耳耳濡目染之下，虽然他打得不是很好，所以他自己打得不是很好，也不是职业球员，从来也没有打过一天的小联盟。可是他就有这个本事去教这些顶级的小联盟球员，甚至呃比较低层级的小联盟球员，教他们怎么样去练习手背。那我看了一篇报道，里面提到说 k a p l e r 为什么会？选用 Korea 啊，因为其实哎、欸，真的在业界、球界这么多防守功夫好的人，为什么他不选 John McDonald 当他的板凳教练？嗯、你要一个手背好的人，你也可以找他，他更有经验。为什么找 Korea？ 他就是听说他就是看 YouTube 上他有一些很有趣的这个手背的教学的影片，一直让他印象很深刻。然后 Korea 一直有在社区媒体上很活跃去 promote 他自己，所以 k a p l e r 就有想到他啊，就是想说哎。欸如果我今天有机会成立我自己的团队的话，那我要找他，我要延揽他进来，对他的这个讲解的方式啊，印象很深刻。那他自己受访的时候，他觉得说，因为他的年纪很轻嘛，三十一岁，在之前可能更年轻，那他可以跟很多这些年轻的球员沟通，而且他我自己看他的影片，他的教学的方式真的很创新。你可能会觉得有点花俏，有点复杂，感觉不是在练基本功，很多很复杂的东西。然后很像在特技表演，可能单脚的传球啊，或是呃在一垒手的时候，可能练习完半斗的时候，这方式都跟传统的不太一样。那他有很多很创新的想法，然后他实现在他平常的练习里面。所以我觉得这可能是呃让 Kepler 觉得耳目一新的地方，觉得对他特别有印象。那他自己在人际关系上也很有一套，所以才能真的爬这么快。照理来讲，哦，真的要爬到大联盟等等级的教练，到教练团。如果你不是球员，你真的非常非常难啊、呃！像勇士队的总教练 Brian s n e a k e r 他爬了三十年才做到总教练，对不对？对他可能前面二十年都在小联盟慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬，从最低阶开始带，一直带带带带到最上面，才有机会大联盟的一个缺。他一开始还不是直接任命哦，是呃临时的这个总教练来带带带领的
1: 。本来他不是人选的，他是对，本来后来才被扶正的，对。
0: 所以你就知道这个其实很难爬，<笑>你要熬很久。那像开口瑞亚这种，哇，两年多的经验就可以直接到呃板凳教练。他也不像 Alex Cor a e Cora 这样子哦，可能有一些呃器具的加持，或者他本来就是呃年轻的时候就已经有点名气了。工具人，他不是，他什么都不是，他他也没有真正打过一天的球，所以他在这方面，我想他的人际关系应该真的做得不错。而且呃，我看他也真的。他如果加入到巨人队，他其实要指导的是有金手套等级的 Brandon Crawford， 然后 Evan Longoria， 然后另外一边可能是 Brandon Belt。我在想说，哎、欸，这个 Longoria 可能年纪还比他大、欸，你想说这个板凳教练他又要教这些内野守备，我我自己是想那个画面觉得很怪啊，就是他怎么他怎么样去教这些前辈？你说 Longoria 可能比他更适合来带这个内野的老大哥的地位。没想到居然是一个三十一岁、只有两年多资历的，呃，这个开科瑞亚去指导，呃，那、這个巨人队的内野守备。我自己看到这个故事的时候，我真的觉得蛮讶异的。那我自己也听了几个他的 podcast， 感觉感觉上他是真的蛮有想法的，但他真的能变出多少花样啊、呃？可能也要看这个跟 k a p l e r 的这个化学效应，是不是能把巨人队的战机有所带带带带有一些起色，不然可能我。可能我看他这个内野守卫教练 ，Adam 刚刚提到
1: 内巨人队的内野，其实不只是 Longoria、啊、b e l t Crawford， 其实年纪都比31岁的 Kai 还要大。对，对，哦、他们都都已经超过30岁 <Craw ford S 1> 了，超过三十岁了。是应应应该是这个年纪没错，不然就是至少是接非常非常接近。所以真的就像 Adam 讲的，其实年纪上他竟然比他们还年轻，或者几乎是同辈的话，哇，那真的是我从来没有听过这样子的案例、欸，哎，真的是。哎、欸，如果你自己是龙 o n g 你会对啊，尤其是像龙 o n g 在大联盟打这么久，欸、那他应该也算是偏老派一点的球员。那在这样的情况下，哇，那能扶他真的是一个问题。而且真的从来没有听过升得这么快，然后又没有执棒之力，又没有所谓的这种呃很厉害的执教经历、教学经历，他就是单纯靠他在社群媒体上或者是一些新奇的教学方法，所以。这也证明了，在这种社群媒体的时代，这种 self promotion 自我推销的能力，还有自我推销的这种方式，确实可以让你在棒球的领域里面得到一些声量或知名度。然后，刚刚 Adam 提到勇士队 Brian s n e a k e r 像红雀队总教练 Mike s h i e l d 他也是在小联盟苦熬二十几年吧，二三十年才好不容易上到这个大联盟担任总教练的职位。所以，真的像凯这种例子，非常非常罕见。哎、欸，其实我蛮好奇，我想
0: J a y 应该有在听我们节目。那 J a y 不知道你应该有跟 Korea 有交流过，我们也蛮好奇你自己的感觉是怎么样。如果有机会的话，可以帮我们在社团补充。那我刚刚想补充一个，我刚刚漏讲了，是呃，如果你在 YouTube 上搜寻 Fr Friday Fielders，Friday 就是星期五 ，Fielders 就是守备员 ，Friday Fielders 就是两个 F， 你找这个影片，那找对关键字可以找到一些影片，就是可以看到。开 k o r 他的一些教学影片，然后巨人队的官方的 YouTube 频道上面也有一些他在教学的影片，那大家有兴趣的话可以去看一看，还真的蛮特别的
1: 。那接下来的话是 Norman 哦，这是非常常在我们社团出现的忠实听众，他问到说 ，Mike Mussina 在2019年入选了名人堂，想请教像他这样生涯从来没有拿过赛扬奖或者 MVP 却入选名人堂的上一位先发投手是哪一位呢？哎，这样乍听之下好像这种选手会非常罕见，但其实你说罕见也不罕见，说不罕见也没有到非常的常见啦。那一九九零年代以后，至少从一九九零年代以后就有五个像 Mike m u s i n a 这样子的人，就是他在生涯从来没有拿过赛扬奖或是 MVP， 可是他却入选了名人堂。那最近的一个其实非常近哦，就是二零一八年入选的 Jack Morris。当然，他不是透过棒球记者票选的这种正规管道进去的，他是透过资深委员会的票选进去的。那他其实呃，真的他在球员生涯，他例行赛投球成绩真的算没有到非常非常突出啦。他生涯3824局投球是非常多，没错。可是防御率 3.90 耶，然后从1977年投到1994年很长，没错。可是254十胜 ，OK， 在那个年代。其实没有到很突出，但虽然在这个年代非常突出，可是在这个年代没有非常突出，所以 Jack Morris 能入选其实是呃蛮让人意外的。可是他在他的生涯确实没有拿过任何赛扬奖，他主要是在季后赛的表现非常令人印象深刻。记得他有一场呃在季后赛投了超过九局嘛，延长赛都投完，然后力拼的这种超级的大赛型的投手。然后再来是 Bert b, b l y l e v i n 二零一一年入选的这个名人堂球员，这个我就觉得有点意外咯，因为 b l e v 德 n 其实他是一个非常强的投手，他从十九岁投到四十一岁，然后他生涯 WAR 值呢有九十六点一非常非常高的一个生涯的 WAR 值，而且他生涯的三振数也达到三千七百零一次，胜场数两百八十七胜，防御率三点三一，是一个很强的投手，可是却从来没有拿过 MVP 或者是赛扬奖。再来是哇，这个最让我意外了。Nolan Ryan， 大联盟或者世界三阵王，他在一九九九年入选名人堂，可是他生涯从来没有拿过赛扬奖。这或许是一个很好的 Trivia， 就是冷知识的一个单元的单单元的一个题目啦。就是他虽然拿下了这么多胜， 3 2 4胜，而且投出超过五千七百次的三阵，可是他从来没有拿过赛扬奖。可能有一个原因是他生涯的保送也是非常非常多。他也是大联盟史上的保送王，他的控球其实，在生涯初期的时候一团糟，到晚年才变得比较好。保送书一直非常惊人，这可能是当年的记者在票选的时候，一直没有把他没有办法把他放在最低一名的位置的原因，可能是这样。在我觉得他人缘可能太差，哎、欸，这也是一点。那个年代投票很吃人缘嘛，你跟记者关系好的话，哎、欸，这些老派的记者说，哦，我跟他巴迪巴迪，我就投给你了。所以，哎、欸，对 ，Adam 点出了这一点非常好。再来是当 Sutton， 1998年入选名人堂的这一位投手，那他生涯也是300胜级的投手， 3 2 4十胜，跟 Nolan Ryan 一样，防御率 3.26。然后生涯的三振数也超过3千次，三千五百七十次，非常杰出一个投手，可是从来没有拿过赛洋奖。最后一个是 Phil n e c r o 哎、欸，这个投生涯非常长，他投到48岁才退休的蝴蝶球老投手。那他是在1 9 9七年入选名人堂，可是他生涯其实也没有某一年说哇真的好到让他可以拿到赛扬奖。所以即便他生涯投了5404零局，是我刚刚提到这些投手里面最多的，而且也拿下了318十然后也投出过3342四十二次三振，生涯 W R 是九十可是他生涯没有赛扬奖或者是 M V P。哎
0: 、欸，拿过最多赛扬奖的人也没有在名人堂里面哦。Roger Clemens，
1: 对，这是最讽刺的地方，你不觉得吗？所以其实也很，所以其实也很讽刺啊，<笑>真的很讽刺，諷刺的真的很讽刺
0: 。好，接下来是 Alan， 他想要请问两位主持人：，假如大联盟如果像 NBA 或 NFL 一样废除小联盟的话，那对于未来棒球界球员会有什么样的影响？那如果今年大联盟真的是停赛的话，经济的影响会多大？大联盟会损失多少钱？那我觉得 NBA 跟 NFL 其实严格讲起来，他们不算废除小联盟，因为像 N N B A 的话，他有 G 力有发展联盟，嗯、所以呃，它某种程度上还是有小联盟，而且他也是一个职业的联盟，只是他可能层级是比较低一点的。可是有很多球员在那边等到上大呃，算升升到 N B A 一军的这个机会，所以我会把它当做小联盟来看。那 N F L 的话比较特别 ，N F L 的话，如果你在球季开打的这个期间，它其实是没有其他的联盟在进行的。但是他们会有那种 practice squad， 就是练习生啊，就是他平常会让你当靶子队这种。那基本上他也算是小联盟，所以你常常看到有些人他从那个 practice squad 加入到正规军的这个名单里面。所以我觉得比较像这样，但他们实际上还是有呃固定的比赛，但是 NFL 可能没有，因为它毕竟不是一个联盟，然后它的这个它并没有一个小联盟的这个体制。但如果真的小联盟取消的话，我觉得。呃，棒球界会有非常大的影响，可能独立联盟会变得很兴盛吧。嗯，可能到处都有独立联盟，因为你还是有这个需求嘛。就是你不可能说你今天不上大联盟，你就没有球打哦。这个这个太不合理，因为大联盟还是有人会受伤，还是有人要递补，所以不管怎么样，都还是有一个呃联盟可以让大家打，而且一定是本地的，不会说哎、欸，今天只有海外的联盟，你只能去墨西哥，你只能去委内瑞拉、啊，你只能去多米尼加，你只能去韩国，只能去日本，甚至来台湾，不可能。台铃在美国会有更多的独立联盟去产生，但我自己认为是不太可能废除掉小联盟这个制度了。它毕竟存在了也有六七十年了，所以我觉得这个制度它有它一定的意义。然后，这可能呃，棒球界这个习惯传统，我我在我看来，也许减队是有可能，减队是让这个效率变得更好。但是你要把这个东西拿掉我，我我个人觉得在培养上面是一个很大的问号。所以，呃，我我不会看到这个可能性会发生了。
1: 对，我觉得有个很大的关键是 NBA 跟 NFL， 他们球员基本上你从业余转进来之后，他们马上就可以开始比赛，比较少像棒球要需要长时间的培养。棒球因为它是一个需要长时间培养，刚从业余转进来的球员的运动，你不可能说你从业余转进来马上就能到大联盟这个层级，需要长时间的培养。所以这种运动职业运动性质上的差异，我觉得也是造成说大联盟应该绝对不可能取消这种农场体系的原因。对，你看，像中华职棒二军，其实二军就做的目前
0: 看起来不错，有蛮多人在二军待了一两年，哎，慢慢有进步，好，慢慢可以适应职业的节奏。原本可能是高中毕业或大学哦，他还没有办法适应这个职业比赛，不管是频率啊、强度，那你给他一点时间适应，他在一军的表现就可以很好。所以这个东西我觉得是有有其必要性，可能棒球这个运动的特色吧，就是你是需要呃比较长时间的都在一个球技里面，那你需要培养这个步调。那再来就是，如果取消2020球季的话，现在其实也蛮多新闻在讨论这件事情的。我看复比式的这个估计，如果今年取消的话，整个联盟、整个球队三十支
1: 球队大概会损失一百亿美金。对啊，一百亿美金。因为去年大联盟就是赚，就是收入就是一百一一百亿嘛，一一百亿左右。所以你如果说整个没打，你就是这个钱全部都不见了。对，当然有可能还有一些是他
0: 会也。可能也会消失不见，但是估计大概就是一百亿，可能呃，可能原本的收入是比去年更多，但它可能就损失掉整个等于整个去年都不见了这样。那我看呃一些报道里面提到说，例如说光盗取队一队哦，如果今年不打的话，它就损失掉四亿美金的票房哦，只有票房，他们都说 gate revenue 就是你进到球场里面来这个里面的东西，例如说呃你可能消费啊或是你的门票钱。就损失光一队就损失四亿，但到期费是比较大的，所以其他的球队可能相对起来比较少一点。那电视台的话啊、呃，可能它的广告光一个电视台可能损失超过两亿美金，好、哦，这这是非常非常大的。那球团目前也有给一些薪资的补助嘛，三十支球队有已经给了一亿七千万的这个补助，那去呃虽然补贴一些球员的薪水啊，但是非常非常少，可能但我记得好像只有。百分之三还百分之五吧對，不到百分之十
1: ，都都不到百分之十，
0: 非常非常非常少。所以呃，如果真的没有打的话，球队很亏，球员也很亏，电视台也很亏，这基本上是全输啊、呃，没有人一次赢家的这种情况。所以目前大家当然呃比较不会倾向于完全不打，但就我自己的判断，我个人觉得呃现在不打的几率非常非常高，我觉得已经超过百分之五十了。因为、呃、如果今天是最晚是七月要打嘛。呃，回退一下，七月要打的话，对，六月就要开始这个训练。训练的话，那你大概五月中最晚最晚五月中要告诉大家说，哎、欸，要回来咯，要要准备开始训练咯。你们要调整一下步调。那五月中要宣布的话，那你大概四月底之前要看起来有明显的乐观的回转啊。目前我看起来是没有啊，所以我个人觉得在七月要这个复赛是很困难的。但只要七月没有复赛，基本上二零二零球季应该就是不会开打啊，这是我自己的判断。那因为你刚才虽然说损失100亿美金嘛，可是如果你没有控制好的话，你损失的可能是更多，你可能损失更多的人命。那大联盟可能有一些很激进的做法，可能像搬到亚历桑那去打闭门的赛啊，或者什么的。但我觉得实际上还有很多细节其实都是很不完美的，很多东西是没有考虑到的。那目前看起来，我个人觉得最有可能的方法，如果今天真的要打，还是在原本的球场打，可是全部都是闭门战。打完整个球季，我个人是觉得比较有可能的做法是这样，比较实际一点的。但如果真的要以几率来说，我觉得完全不打的几率是高比较高的。
1: 或是打短期杯赛嘛？你如果七没办法打完半个球季，或者是就是从七月开始打，你可能就 maybe 到九月份或者是更晚，然后就是打那种短期的两个月的杯赛之类的。这也是一个能够让这种巨额的损失至少回收一点点的方式啊。对，然后他又在补问一个说，听说
0: Adam 好像离开了新闻媒体业，是真的吗？哦，其实我们在之前的节目有聊到这个嘛，就聊到我的动态。对，是真的啊、哦，但你这样的说法有点不太正确。我是离开了 TSNA 没错，但我并没有离开新闻媒体业啊、哦，所以我还有可能还是会继续做新闻媒体业。其实我们在做 p o d c a s t 某种程度算<对>也还算在这个新闻媒体业里面啊，所以我们并没有真正离开，我只是离开了前一家公司 TSNA 而已。那如果大家对于呃我的工作有兴趣的话，其实最近我刚好也有上我前老板的节目小酌一下，所以、呃、我记得如果是你听完这一集节目，你可以去找找看小酌一下最新的一集应该有我的访谈，所以大家如果对呃我的工作方面有兴趣的话，也可以去听收听一下小酌一下。好，接下来是台服蟑螂王，哦、对这个名字好像有点印象，<笑>好像之前有有有来问过问题，他要问的一个问题，我其实我个人觉得非常有趣啊。P. Rose 的绰号叫做拼命查理， Charlie, 就是 Charlie Hustle， 但是 Rose 的本名中其实并没有查理。那查理的这个由来是为何？哦，其实 Charlie 就是小明，哦，就把它当小明好了。<笑>就像 Charlie Brown 嘛，查理布朗，那就是一个小明嘛，对不对？就是小明小白哦，这这种名字，这只是一个代称，有点像说我们说的拼命三郎哦。如果大家有在看《水浒传》的话，《水浒传》里面有一个人物就是要石秀。他的绰号就叫拼命三郎，可是他是不是真的在家里面排行老三？哦，也没有人知道，哈，对不对？你可以说拼命一郎，哦，也可以吧，对不对？就是三郎，那三郎就是一个代称，可能就是他刚好是排行老三，所以呃 ，Charlie 这个名字是没有太多意义，就是小名而已啊、呃，就是在美国就是一个蔡奇亚米啊。那如果你去听那个，我记得军事的，如果你要报什么 A B C C 的话，他们就讲 Charlie 嘛，对不对？我记得讲 Charlie， 那是一个呃。对代号就像你说 ，D for Dog， <對>那 C for Charlie， 有点像这样子。<對>那 Charlie 是一个很很普通很普通的名字，所以你就可以看到他们在美国文化里面，其实 Charlie 是一个就是小名的地位啦。那为什么 Pete Rose 叫做呃 Charlie Hustle 呢？据传是 w h y f o r 就是这个呃洋基队的这个球员，他看到 Pete Rose 在中外野的手背，然后跟 Mickey Mantle 讲说：“哇，这个很拼诶、欸，这个是像拼命三郎一样。”那从此以后，他就。呃 ，P. Rose 就得到了这个 Charlie Hustle 这个绰号，所以其实也没有什么特别的啊，所以也没有什么特别。那我记得最近啊，之前 m a n y Machado 不是有被人家批评说，哎、嗯欸，没有认真跑一垒嘛？然后他就开玩笑说，我我来这边，我的绰号又不叫 John le,、啊、Johnny Hustle 啊 ，Johnny 就是另外一个很普通的名字啊，可能小白啊，那我又不是这个拼命小白，为什么我要跑啊？对不对？那就有点像呃，回应 Charlie Hustle 这个，把这个绰号改变了一下。什么拼命小白跟拼命三郎，嗯，大家又不叫我 Johnny Hustle， 我干嘛要那么拼啊對？就是该跑的时候跑就好。如果今天我稳死了，我就不跑了
1: 。对啊，那补充一个英文俚俗的知识，就是像刚刚 Alan 提到的蔡奇阿苗这个概念，其实台湾有嘛？就是我比如说我们说家豪和什么承恩，这些都是我们的蔡奇阿苗。那美国人他们怎么说他们蔡奇阿苗？除了 Charlie Char 之外，像 John Smith 就是他们常常用的，就是呃，<對>我们说一个 John Smith， 他就是指说。哦，某某某的意思，并不一定说真的有一个 John Smith 这个人，对啊。例如说，你说呃，无名无名氏啊 ，John Doe， 对对对，也是用 John 嘛，也是
0: 用 John Doe。然后如果是无名氏，但是女生啊 j e n e Doe， 所以用 j e n 都是很普通的名字。像如果你看棒球，你会知道 Charlie Uncle Charlie， 还有那个驱球的意思嘛，<對>所以<對> Charlie Morton Uncle Charlie，Charlie Charlie 也有这个驱球的意思。所以因为可能我想应该是因为跟 C 有关吧 ，C for Curve， 然后 C 又跟 Charlie 一样，所以就是 Uncle Charlie。有点类似这种概念，所以 Charlie 只是一个很普通、很普通的名字。好，我们来解答一下冷知识的题目啊。刚刚 Jackie 其实他已经知道是红袜队嘛，<對>然后在一九五九年，那这个最后一个加入到呃唯一没有黑人的球队的人叫做 p u m p C Green， 嗯、哦，他在去年过世了。那当时这个把他找进来的是 Tom Yaki， 就是我们刚刚前面讲的 Tom Yaki， 那他后来才把 p u m p C Green。加入到了红袜队，所以他成为呃大联盟那是当时所有唯一一支没有黑人的球队的最后一个黑人。但他其实他打在红袜队打了四年，然后他生涯打了五年，最后一年在纽约大都会。其实他打的并不怎么样啊、嗯哦，生涯的全垒打数只有十三支，他基本上就是一个没有什么长打能力的二游的这个守备组，所以当时啊、哦、他也并没有留下太多的这个怎么讲丰功伟业。但他其实还是在红袜的名人堂里面，因为的确他在历史上有一个非常重要的地位。这个 Pumpsy Green
1: 。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢
0: ？哦，我今天要介绍的也是呃 Jackie 最近在写的。Trevor Bauer 的网红人生嘛，他最近写了一篇介绍 Trevor Bauer 怎么样经营他的自媒体啊、哦，虽然他的比较不像自媒体啊，他已经是有一个媒体的团队了。那我在看他的影片的时候，我注意到，哎，他的经纪人啊、哦，也有在这个影片里面，他等于常常他跟他的经纪人访谈。那我后来去查了一下资料，原来他去年十一月的时候，他从那个 w a s s e r m a n Media Group 就是一个非常非常大的经纪公司。跳槽到了这个个体户，叫做 Rachel Luba， 那这个女生她的这个旗下，当时她是她的第一个客户，然后她的成立的公司叫 Luba Sports， 第一个合约就是 Trevor Bauer。那 Luba Sports 也很特别，我查特别查了一下，它并不是抽成啊，不是我们签约说抽个多少趴啊，这个你签的越高，我抽的趴数还是维持一定，但是我拿到的钱越多，而是。它是有一个 flat fee， 就是一个固定的服务费，再加上它帮帮你服务的时数，所以它在这个经纪人的行业里面也算是一个蛮特别的一个经纪公司。那我其实今天要介绍的并不是这个 Rachel Luba， 而是跟 Trevor Bauer 一起经营这个 Momentum 公司的 t a i k e Green、嗯。啊、哦，刚刚有 p o m p s y Green 吗？在介绍 t a i k e Green。这个 Tiki a Green， 我我我看他的脸啊，我觉得他好像是日裔的这个美国人因为 Tiki a 好像感觉也是一个日本的名字。那他其实高中的时候他也是一个球员，他是一个左投手。那后来他加入了呃 University of New Mexico 新墨西哥大学，但是他手废掉了，所以他基基本上就没有往职业的路走。但他其实呃在他打球的时候，他有加入过 Drive Fly 啊，他当时是 Drive Fly 团队的一员。那他其实一开始是 d r i v e f n e 的学员哦，所以如果你上网搜寻 Tiki Green 的名字，你也可以看到他投球的样子。但后来他加入了 d r i v e f n e 以后，他开始做一些影片的内容啊，做一些影音的内容来帮忙这个 d r i v e f n e 推广。那也是因为这样子才认识了当时也在 d r i v e f n e 的 Trevor Bauer。那他一开始他在2017年的时候，他跟 Trevor Bauer 在春训营的时候，哎、欸，他们就聊到说，哎、欸，他。媒体很呃 t r e b l b o l 很没有媒体缘。当时他不是被那个无人机割伤他的手指嘛？哦，他媒体或球迷一直踏伐他说：“哎、欸，你这不敬业啊，该投球的时候想着玩这些东西，就自己把手弄伤。”他很没有媒体缘。当时他的这个风向对他很不利，那他就跟这个 Green 说：“哎、欸，我们是不是有可能来我们自己成立一个媒体来帮自己洗白啊、哦？可有没有这个机会？”那我们就来做做看啊，结果他们两个就哎，那不如我们就来做这个。那他们当时就成立了这个 Momentum。那我觉得这个是很重要的一个点，是哎，他找到一个他信任的人，然后来做一个媒体，而不是他自己来做。那这个等于他的朋友可以透过另外一个人的角度来看 Trevor b o w e r 然后来帮他做一些纪录片，也有点像是一个纪录片导演或是一个记者。那这个 Momentum 的团队其实。呃，在全国有很多个据点，在美国有很多个据点，但他们的日本也有团队。但他们主力的这个影片都会放在 YouTube。所以如果你日本也有团队。但他们的 l 本有兴趣的话，你可以看到他其实常常出现在 MOMENTUM 这个频道里面。那 t r 也 v 团队。Ball 自己经营的这个频道里面，其实也都是 MOMENTUM 这个团队。做的日他们不但自己做这些内容放在 YouTube 上面，队、呃。但他们的他们也会跟例如像 FOX SPORTS 可能在克里也兰地区或是新西日本也有的这个也有团队。的电视台。把他们所拍的一些内容卖给他们，所以基本上他们就是一个这样的媒体的公司。那其实，在棒球界里面，也没有像这种个人的媒体团队，因为他们基本上就是跟着 t r a v o r b o w e r 或者跟着 t r a v o r b o w e r 的呃他的朋友 t r a v o r b o w e r 与他们的好朋友们，像 Mike Clevenger 啊、呃、一些其他的人或者 s h a n Bieber 这样的人这样的球员。那这种 player driven 的内容其实很少，可像在篮球可能很多 ，Kyrie Irving 啊、呃、l a b r o n James。Kobe Bryant 可能都有一些他个人的媒体团队去帮他操刀，去产出一些影音，而不是透过联盟或是球队去做。所以，呃，以往以前的方式可能是，哎、欸，如果球员你今天想要多一点曝光啊，你可能就是呃在传统媒体前面多讲一些话啊，就比较像 Nolan Ryan 这样不得人缘，你多讲一些话，多释放一些讯息，让你的媒体缘变得更好，然后去包装自己。但如果你没有这个机会，或是你就懒得做，因为其实。这个实物上是有点困难的，因为通常你在访问的时候，你要么就两个时间点，第一个就是你赛前，你在全心全意准备的时候，你其实不想让别人干扰；，再來就是你投完球、比赛结束以后，你洗完澡，记者访问你的时候，今天想赶快回家，所以基本上你要有一个很好的机会，认真的包装自己很难啊、哦。那你除了 Twitter 以外，你可以用发一些文字，但是你要真的很像是用影片，有更真诚、更立体的角度去记录你的话，基本上在棒球界很少。所以 Momentum 在这个棒球界里面算是蛮特别的一家公司或者一个团队。那呃，他也不只做 Trevor Bauer， 像 Leon Hendricks 啊、呃，这个运动家的终结者 c l a p Smith 马林队这个左头 s e a n Bieber、Mike Clevenger， 他们都有跟 Momentum 合作。那你可以看到他们很多私底下的影片，其实拍的质感也都蛮好，而且他们也都可以拿到一些呃官方的素材。所以整体来讲，其实他们做内容质感是一定有的。不过我其实在看 YouTube 上面。我们等的这个频道其实没有太受欢迎，所以我也在想说，哎、欸，他们到底这件事情，他们用这种方式去推广 Trevor Bauer 或推广 Trevor Bauer 想要表达的东西，是不是一个有效的方式？那有很多球员也做 podcast 吗？也许 podcast 可以呃更畅所欲言，你可以更有更有效率的方法去做这些事情，而不是拍一个纪录片。当然，他拍的纪录片质感很好，质量都很好，呃，数量也很多，而且他们。哦、呃，你可以看到他们在休赛季的时候，还是可以不断的产出高品质的东西。其实，也许在这段休赛的期间，你可以更可以观察 Momentum 哦、呃、Green 还有 b o w e r 这个团队他们做的怎么样，他们到底有哪些内容，也许可以呃改变体育媒体或者甚棒球的内容上面给大家一些不同的启发
1: 。我觉得很有趣的是， Trevor b o w e r 怎么都跟日裔美籍的人混在一起，像 Kyle Body、e、也是他爸爸妈妈呃他的妈妈是好像是日本来的嘛日本人。然后刚刚对 ，Adam 提、哦、到了 Tiger Green， 虽然不确定是不是真的，但是他的至少面貌上好像也是有这种亚洲的混血这样。而且其实鲍尔他当初真的跟媒体的关系，还有外界对他的管管真的很差，包括他在网络上影射说，哎 ，Gary Cole 是不是有用松胶油或者任何方式去增加这个球的转速这一个话题。他在网络上做这样影射之后，其实风向是倒向 Gary Cole 那边的。大家都觉得说啊，鲍尔你这个人怎么都就是说说说人家的不是啊，有点见不得人好的感觉。对，好像是这样，因为他们两个人恩怨很久了嘛。他们从在 UCLA， 在这个加州大学洛杉矶分校当队友的时候，其实就有一种鱼量之争的感觉。他们都是很强的投手，可是他们两个人个性差太多，行事风格差太多，所以有一种互相看不顺顺眼。所以到了职业之后。两个人这种余量期间还是在发笑，然后大家就觉得说啊，你怎么这样瞧不起？呃，应该说见不得人好，有点酸葡萄心理的感觉。但其实鲍尔他当初只是觉得说，哎，他这个球的转速莫名其妙到太空人忽然就暴增，其实各中有一些问题。然
0: 后 Green 他在这个访谈里面，我听他的 Podcast， 有人他上 Podcast 节目访谈有提到说，呃，他其实现在的目标希望是，他可以跟拍一支球队，小联盟的球队。然后让大家让球迷看到说，原来小联盟的球队休息室的文化，然后他们奔波移动，他们很内心很挣扎这些样子，把它做成一个纪录片，有点像有点像后进嘛，有点像这个概念，嗯、有点像这种东西。然后，但是他可以有一部分是记录，然后把这个棒球的这个算是很很特别的一个文化，甚至可以说现代奴隶的这种文化，然后透过他的影像传达出去。其实，在 NFL 他们就有这种类似的纪录片，他们有那种训练营啊，季前训练营，有 Hard n o x 这种纪录片也好几季了。他就是呃一组媒体的团队到训练营去拍，大家很痛苦，训、呃、练得很辛苦这种样子，然后可以给呃球迷有一种场外以外的感受，然后告诉大家说，原来职业球员并不是这么简单的，然后可以传达更多的讯息，要大家说，哎、欸，其实哦这些球员都是苦过来的，他们。希望大家可以更努力，不管是在各行各业。那我觉得这个讯息对他们来讲其实是蛮重要的。然后可能对呃大联盟整体的形象上面，我不晓得。也许可能大家觉得现在小联盟薪资很低，生活很困苦，可说不定透过这个影片，也许可以帮大联盟有更好的形象的传递。那他们目前也在积极的筹划中，想要做出这样的影片。那我觉得其实也蛮期待的。那我们之前像提到说，有很多球员在呃场上有别麦吗？那其实这也是一个不错、蛮个人化的东西，但这个比较像是联盟或是电视转播单位去你你写去去主动提出的。那个球员个人的东西，我觉得呃 ，momentum 做的路是跟这些联盟或球队的做法是比较不一样的。好，接下来数据单元哦，一样哦，刚刚前面人知是聊到 j k Robinson 的，哎、欸，算是他的后继、哦嗯、那 j k Robinson 其他也有蛮多特别的记录，不只是。他的名字啊，后来变成新人奖的这个名称。那他事实上他也有很多非常厉害的记录
1: 。对啊，这个礼拜最重要的事情就是 Jackie Robinson Day 嘛， 4月15号。那其实 Jackie Robinson 他除了打破黑种族繁黎这件事情，大联盟种族繁黎这件事情很厉害之外，其实大家不要忘了，他在球员的时候也是一个非常厉害的球员。他生涯的打击率三成一一。是算是19001年到现在非常高的一个打击率。大联盟从一九0 1年到现在100多年了，那有926个至少累积 5,000 个打席的打者，就是职业生涯很长的打者。那罗宾森的三成一的打击率是排在第62名。跟林木一郎在大联盟生涯打击率差不多，就是基本上非常相似。所以 Robinson 跟林木一郎都是在这种前百分之七以内，就打击率来讲非常不容易。所以他的打击技巧很好，这是毋庸置疑。而且重点是他是全能的运动员，他的跑垒速度很快，所以他打出其实蛮多内野安打，这也是他能够提高他打击率的原因之一。那、啊、再来是他1949年的时候单季打击率三成四二。是荣膺了国联的打击王。那 Robinson 在一九四九年的时候，他其实整季都是担任盗击队的这个四棒打者，累积超过七百个打击，缴出高达三乘四二的打击率。那上场打击超过七百次，还能够缴出三乘四二以上的高打击率，这种非常厉害的成就，在大联盟的历史上，就是我刚刚讲一九零一年到现在，只发生过五十次，而 Robinson 就是那五十次当中的其中一个。再来是。他生涯10个球季，他生涯比较短，因为他比较晚才进大联盟。但是他生涯那10个球季里面有6个球季的 OPS Plus 都在130以上，代表他有6个球季的这种攻击指数都在联盟平均的百分之，就是优于联盟平均 30% 以上，非常高。所以，呃，在这6个，呃，他生涯有6个赛季都入选明星赛，那刚好就是我刚刚讲的这6个赛季。他在这6个赛季平均的这个打席数都累积450个以上。然后那六个赛季，他都缴出超过130的 OPS Plus。那从1945年到1955年这十年间，能够就是缴出六个球季 OPS Plus 都在130以上的人，只有五个，包含 r Robinson 在内。那这五个人全部都是名人堂的成员，除了 Robinson 之外 ，Stan Musial、Ralph Kiner， 哎，我们之前冷知识有提到的这个连续好几年的国联全垒打王，还有 Larry Doby， l Dob ie, 也是一名黑人球员。然后 Ted Williams， 所以这几个人都是在1945年到一九5年表现非常出色，有六个球季 OPS Plus 都在130以上，然后全部都入选名人堂。再来是 Robinson， 他生涯的保送数是三振数的 2.5 倍以上。Robinson 他生涯的打席次数是5804次，他选到740次保送，其实没有很多，可是他只被三振291次，他的三振率只有百分之五，大概就是跟双城队的这个。这个怪杰就是胖胖的 Williams R Studio， 就是通完全不会被三振的程度差不多。要知道大联盟2019年平均三振率是百分之二十呢，所以 r o b i n s o n 生涯的 5% 的三振率其实是非常可怕。当然在那个年代是蛮多球员都是这样低三振率，可是仅有 5% 的三振率还是很出色的。再来是他生涯有到本垒成功19次， 1 9次你能想象吗？现在大联盟可能一年你看到一次，你都。要觉得哦，好好感恩，好幸运，有烧香拜拜这样，因为道本垒实在是太难太难见到，尤其是现在。可是其实道本垒在大联盟死球年代的时候，一九二零年以前，其实蛮蛮多人都在道本垒的。但是，一九二零年代以后，这个全雷打数量增加，嗯，打者的形态渐渐改变，所以大家觉得说我干嘛要道本垒，我就尽量打长打，打全雷打就好了嘛。所以道本垒的记忆逐渐就慢慢消失，或是。变得不那么常见。那一九四零年代之后呢？其实道本垒就不像死球年代那么多。可是 Robinson 他还是把这个道本垒的记忆发扬光大。他靠着他这种天不怕地不怕的胆识，而且他其实很喜欢在垒包上面就是一直抖，然后一直点，去扰乱敌心。所以他创造出很高的这种道本垒的成功率。他生涯十九次的道垒成道本垒的成功，是一九四零年以后所有球员中的最多的。所以换句话说。在 Jackie Robinson 之后，就再也没有大联盟选手能够绞出19次的到本垒成功了。他是最后一个，所以以上以其实 Jackie Robinson 最有名的那个画面就是他到本垒的画面。嗯、对，就是在好像是在世界大赛吧，他在1955年世界大赛跟洋基队比赛的时候，然后到本垒，然后成功，结果捕手 Yogi Berra 名人堂捕手 Yogi Berra 就气疯了，就一直跳，一直跟主审说：“没有，没有，没有，应该是奥才队。可是从慢动作重播画面来看。Robinson 那个是道的实至名归，真的是道本垒成功。接下来的话，刚才呃，我住泰山那一位球迷，他有问到说，呃，球路的东西嘛，那我就想说补充一下，现在球路的一个大联盟整体的状态。那我采用的数据是 Pitch Info 这家公司，因为这家公司他们的球路的 classification， 就是他们球路分类做的很仔细，他们不只是看哦这个球的。呃，转速还有他的这个位移去决定球的球路而已。他们还会去看影片，看投手的握法，看捕手的暗号，还有他们也会去问投手教练、捕手，还有投手他们自己，然后去确认说：诶、欸，你投的这个球到底是呃四缝线速球呢，还是卡特球？还是这个滑球到底是卡特球，还是它本来就是滑球？因为有些投手他觉得自己投的滑球是卡特球，可是，在其他的这种球路辨识系统里面可能会被归类在呃滑球里面，或者是不一样的球路。所以呃，我们现在就来看一下 p i t e r 呃的一些数据。那从二零零七年他们有在追踪这些球路的数据来看呢，其实大联盟从二零零七年到现在最大的变化，其实我们节目之前有提到，就是伸卡球大幅度的减少，滑球大幅度的增加。我其实。按比例来看的话，真的就只有这个差别，其他球路的比例跟2007年都差不多，但是唯独深卡球，它从2007年 20.4% 的这种比例，降到去年2019年只有 14.9%， 十四跌的非常非常多，尤其是2018到2019年跌得超大，从 17.1% 掉到 14.9%。那反观华球，华球就从 13.4%2007 年的时候。升到了2019年的 18.6%， 上升了非常非常多。所以大联盟这至少这12年来的趋势就是，伸卡球变少，滑球大幅度的增加。那其他的趋势，包含曲球跟变速球都有微幅的增加，代表说整体投手他们在变化球的使用量，或者是慢速球的使用量，都是一直在往上加的。那直球的用量是越来越少。再者就是。四缝线球还有其他每一种球种的球速都是变快的，即便连曲球、滑球、变速球每一种球路都变快。像四缝线球的平均球速从九十二英里到二零一九年是九十三点六，然后像这个是深卡球，深卡球球速从九十一英里上升到九十二点六，滑球是从八十三点五英里上升到八十四点八，曲球七十六点六上升到七十九点二。所以大联盟整体的趋势就是。所有每个投手，然后每一种球路都变得越来越快，然后滑球、变化球使用量增加，这十二年来趋势都是这样。好，以上就是 Hido 大联盟第一百六十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hido 大联盟在脸书的社团 Hido 大联盟讨论区。HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb.com hito l mlb.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlb.com 上面就有订阅方式的解说，不管。电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果大家有留言写得不错的话，有机会在节目中被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。